0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Conscientemente. Yo soy Namid y quiero darles la bienvenida a un episodio más. Estoy muy contento, estoy muy motivado, estoy dando seguimiento al episodio de Tu Sombra. Esta es la segunda parte. Es una trilogía, por si no lo sabían. Bueno, no lo había explicado, pero justo el primer, la primera parte fue Tu Sombra, la segunda es El Ego y la tercera va a ser Tu Esencia. ¿Y por qué decidí hacerlo de esta forma? Porque el ego, la sombra y la esencia son parte fundamental, son conceptos fundamentales para que ustedes puedan comprender qué es la conciencia, ¿ok? Entonces, el día de hoy quiero invitarlos a que se pongan sus audífonos, a que se acomoden en su sofá, se preparen un café, unas palomitas o lo que sea que estén haciendo. Lo disfruten mucho porque me tardé un poquito en hacer este episodio porque quise hacer como mucha información, sus... Eh, just, como se dice, como fácil de digerir para que, o sea, trate de juntar mucha información para hacerla lo más concreta y concisa posible para que ustedes lo puedan entender muy bien. Así que comenzamos. Ok, eh, el día de hoy quiero comenzar a, con a contarles un poquito, vamos a dar como siempre un poco de contexto. Los seres humanos estamos programados para sobrevivir. Cuando somos niños, por instinto, nos colocamos una máscara que se llama personalidad. Y esto lo, lo hacemos nosotros para protegernos y lo usamos sobre distintas partes de nuestro yo. La palabra personalidad viene de la, del griego y se dice persona a la máscara. Con el tiempo esta máscara se ha ido fundiendo o mezclando con nuestra verdadera naturaleza o con nuestra verdadera esencia y nos cuesta cada vez más definir si nuestras actitudes responden a nuestra personalidad o a nuestra verdadera naturaleza. Debido a lo complejo que se han vuelto las necesidades de adaptación a las que tenemos que someternos, es por eso que la línea cada vez se va haciendo más fina y más delgada entre lo que define, define nuestro ego o lo que diferencia a nuestro ego de nuestra personalidad. sale porque es importante aprender todo esto del autoconocimiento. Lo peor que nos puede pasar es que por relacionarnos o identificarnos tanto con nuestro ego o personalidad, terminamos muchas veces por olvidarnos de nuestra esencia. Y la enterramos y terminamos viviendo conforme a nuestra sombra, escondido en lo más profundo de nuestro ser. Y generalmente usamos máscaras bonitas para enfrentar al mundo. Cuando en realidad terminamos por morir sin ser conscientes de que nunca hemos vivido según nuestra esencia. Y es ahí cuando entramos en el juego de la reencarnación. Pero ese es otro podcast. Antes de poder convertirnos en quienes somos en verdad, debemos ser conscientes de, la que, de que la persona que creemos que somos, en este momento, en este día, hoy, tú, somos unos impostores disfrazados de nosotros. Y sé que es una cosa muy fuerte porque yo también cuando lo entendí me costó, me costó. Y entonces sé que a ustedes también les va como a, a, a costar un poquito el entender a qué me refiero. Por eso el día de hoy voy a tratar de definir todo lo que es el ego de forma lo más clara posible. Así como yo lo entendí, por eso me he tardado un poquito en hacer este tema. El ego es la identificación del yo físico, el yo mental y el yo emocional, ¿ok? Es la identificación con nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestros pensamientos. Es nuestra identificación con el mundo que nos rodea. Entonces es ahí cuando surge un falso sentido del yo, que es un personaje ficticio que se llama ego, sale El ego se apodera de nosotros o de ti y finge ser tú El ego generalmente se siente separado de los demás Vive en función de patrones condicionados por la familia, por la sociedad, por la cultura Desde el momento en que nacemos ya les hablé de esto Nos dan un nombre, alguien nos asigna un nombre Y luego se nos va programando por medio de cuatro dogmas o cuatro programas que ya les he hablado antes Un día vamos a hablar muy bien de esto Estos programas son la educación La religión La política y la economía ¿Sale? Por lo tanto se ha creado un ser Totalmente conceptual Que no existe es una creencia, es una idea que se enfoca en todos estos programas. O sea, es como una personalidad, realmente es tu personalidad, pero esa personalidad se creó con base en todas estas creencias que ya les he explicado, que su familia les ha dado. Y su familia les ha dado esas creencias por medio de estos cuatro dogmas que alguien inventó, ¿sale? Cuando vivimos desde el ego, nosotros generalmente no somos... No somos nosotros mismos, pues nos surgen emociones y creemos que lo que percibimos es real. Todos estos dolores que han permanecido en nuestro interior y generalmente salen a flote con ciertas acciones. Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que me lo entiendan. Cuando vivimos desde el ego generalmente no somos felices, ¿ok? no aceptamos lo que, te, lo que se te ha dado, deseas cambiarlo, hay lucha interior y por lo tanto hay sufrimiento. Esta es una parte fundamental porque todas las personas que sufren generalmente están viviendo desde su ego. Ok, Eso es muy importante, poco a poco lo van a ir entendiendo Por ejemplo, la gente que te cuenta Ay, es que fíjate que me pasó esto, fíjate que mi hijo, fíjate que... O sea, esos daramones que vencen las personas Generalmente es porque la gente lo está viviendo desde su ego Mientras vivamos identificados con la mente, nunca vamos a encontrar la felicidad porque hay que trascender la mente, el pensamiento y debemos estar en el ser Poco a poco les voy a ir diciendo cómo se logra estar en el ser El ego es perdernos en alguna forma, en objetos materiales, en formas de pensamiento Pensamientos que absorben nuestra atención y generalmente nos identificamos el ego son patrones mentales y emocionales condicionados, el cual convierte en la realidad en una pesadilla o en un drama, que es lo que les estaba diciendo. La mayoría se identifica con la voz de la mente. Eso va a ser muy raro porque cuando ahorita que les ponga este ejemplo se van a dar cuenta a lo que me refiero. Una sensación del yo en cada pensamiento, en cada recuerdo, en cada opinión, en cada reacción y también en cada emoción. El ego está en un estado de inconsciencia, para que lo entiendan. Cuando nos, nosotros decimos yo, es el ego, de, el ego es el que está hablando, no nosotros. La aceptación es el final del drama en tu vida, ¿ok? La aceptación del ego va a poner fin al drama en tu vida porque generalmente las cosas malas que ocurren son creadas por ti mismo o por el ego, que es lo que ya hemos hablado debido a nuestra inconsciencia y se representa como drama, como ay pobre de mí lo que me pasa ¿no? cuando somos conscientes del drama, cuando somos conscientes de nuestro ego es cuando el drama ya no viene a nuestra vida ¿okay? el ego es la mente, el ego es las identificaciones materiales, las opiniones, la apariencia externa, la religión, la raza, la condición social o política los egos son distintos solo en la superficie ¿Ok? Tú vas a creer que tú eres diferente y única Porque eso te va a caracterizar Eso se caracteriza a nuestro ego El ego te va a decir No, es que tú eres la más bonita Nadie te entiende Todos son unos hombres que te engañan Pero en realidad En el fondo Todos los egos son iguales Pues vienen de la identificación Y la separación de la personalidad ¿Ok? El ego siempre lucha por sobrevivir. O sea, el ego siempre va a tratar de engrandecerse. El ego se identifica con las cosas materiales, ¿no? Como lo que decíamos de, de, en, la, en el episodio anterior. A mí me gusta mucho poner ejemplos. Y siempre lo voy a hacer, como les he comentado, sin el afán de juzgar a nadie. Pero, por ejemplo, ahorita que está todo esto de moda, del caso de Inés Gómez Montt. Obviamente, ella estaba totalmente identificada con su ego, ¿no? Porque... Ella se identificaba con todo eso material, ¿no? Toda esa ropa cara que quería que toda la gente viera y que vieran dónde estaba y que vieran sus casas. Y entonces todas esas cosas materiales, lo único que hacen es dar lugar al apego y a la obsesión. Y ese apego y obsesión lo único que acarrea es el consumismo, ¿sale? Y ese consumismo, ¿qué es lo que pasa? detona en nosotros que queramos siempre tener más y tener más y tener más y termina esto desarrollando una enfermedad ¿por qué? pues porque se vuelve cada vez un hoyo más difícil de llenar ¿no? se vuelve un, vacío, un barril sin fondo el ego siempre se va a identificar con lo que tenemos generándonos sentimiento de insatisfacción que es lo que les decía a más cuanto más tú compres ¿no? Por eso ahorita vemos todas estas celebridades, ¿no? Que te muestran su closet y te muestran sus casas llenas de cosas y cuántas pares de lentes tienen y cuántas... Y la verdad es que, por ejemplo, vi el documental de Paris Hilton el otro día. Yo tuve la oportunidad de conocerla porque pues yo la admiraba, ¿no? De adolescente o de teenage y pues... Se me hizo trabajar con ella, ¿no? Y entonces cuando la conocí, pues me empecé a dar cuenta de varias cosas. Y el año pasado que salió su documental, tuve la oportunidad de verlo y pues justamente me di cuenta de eso, ¿no? Que ella dice que ella quiere, creo que ella se puso una meta que quería ser la primera o no sé, en tener 100 mil millones o 100 sí, millones. No estoy seguro de la cifra, pero era un número así, ¿no? Así de que, no voy a voy a trabajar hasta que tenga 100 millones de dólares. Y el chiste es que creo que ya había llegado, pero pues dijo, no, pues la neta, quiero otros 100, ¿no? Y entonces, justamente, lo que dice ese tener tanto, ¿no? Ese querer llenar un vacío, tan ese sentimiento de, de insatisfacción, lo único que dice de nosotros es que no tenemos suficiente con nosotros mismos, o que estamos incompletos. ¿Sí? Y eso lo que dice, pues obviamente, es que también no eres suficiente, no estás a gusto, estás incompleto. ¿Por qué? Porque estás viviendo desde tu ego. ¿Okay? El ego también se identifica con el cuerpo físico. Esto es para que lo entiendan también, porque generalmente nos obliga asumir, el ego nos obliga a asumir un papel y a moldarnos a patrones condicionados. ¿sale?, que es lo que les decía el otro día también de Instagram, ¿no?, que ahorita ya todo está muy condicionado a que tienes que tener cierto cuerpo incluso, ¿no?, nosotros juzgamos nuestros cuerpos y los comparamos para perfeccionarlo, ¿no?, para ser igual a otros o mejores que otros, entonces es ahí cuando toda la gente que está haciendo todas esas modificaciones y todo eso, digo, para que ustedes se vayan observando, ¿ok?, lo único que va haciendo es están trabajando y están viviendo cada vez más desde su ego, cada vez más desde su ego. Las que se operan la nariz y luego las chichis y luego la cara y luego las nalgas y luego se operan no sé qué y luego la, los pómulos y luego... Entonces, lo único que están haciendo es no van a estar nunca satisfechos. Por eso lo primero que se tiene que hacer es trabajar la cabeza, no el cuerpo. El problema no es el cuerpo, el problema generalmente es en nuestras cabezas, ¿ok? La identificación con el cuerpo físico es la identificación con la mente, para que lo entiendan. Identificarnos con un cuerpo que va a envejecer y morir siempre nos va a crear sufrimiento. Siempre. Por ejemplo, todos estos famosos que se la pasan operándose... ¿Qué es lo que les decía? Lo primero es operarte para verte mejor, ¿no? Operarte las chichis porque está de moda. Operarte el culo porque lo trae Kim Kardashian, ¿no? Ponerte pectorales porque está de moda ser tan mamado, ¿no? Pero llega un punto en el que las celebridades, por ejemplo, que son unas personas tan públicas y que están tan expuestas, que no se dan y se identifican tanto con el ego, que no se pueden permitir ni siquiera el aceptar la edad o el avance de la edad como un aspecto natural. Y a mí me ha costado también un poquito entender esto porque justamente los hemos visto a muchísimos, ¿no? Y ahorita con el caso este de, de Ricky Martin y de Madonna que ya están casi casi irreconocibles, ¿no? Que porque ya se deformaron la cara y todo. Y este por eso me pareció un ejemplo muy bueno porque cada vez que vivimos más en el ego nos vamos a identificar cada vez menos... O cada vez más con nuestra mente y entonces por eso cuando se va envejeciendo nuestro cuerpo lo único que hace es crearnos sufrimiento y crearnos pánico y crearnos terror y vergüenza de que la gente vea que tenemos una arruga y vergüenza por ejemplo que tenemos una cana no cuando en realidad esto es de lo más normal y lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestro cuerpo Dejar de identificarnos con el cuerpo, eso es lo más importante, esto no implica descuidarlo ni despreciarlo, ojo, podemos disfrutar de nuestro cuerpo mientras dure y cuidar su condición física con ejercicio, con alimentación, con una práctica espiritual, no como les hemos estado diciendo a lo largo de estos episodios, ...pero lo importante es no identificarse con el cuerpo... ...tu cuerpo es solo un envase... ...tu cuerpo va a envejecer... ...tu cuerpo exterior... ...tu belleza exterior entre comillas hice... ...para los que no me puedan ver... ...todo eso que tú ves en el espejo... ...es momentáneo... ...o sea, no define ni quién eres... ...ni define tu personalidad... ...ni define nada... ...por eso es muy importante... ...que nosotros entendamos primero... ...que para des, eh, ...desidentificarnos del ego... Tenemos que soltar la percepción de que nosotros somos nuestro cuerpo. No, tú no eres tu cuerpo, tú eres tu espíritu. Poco a poco voy a ir explicando esto y lo van a ir entendiendo más. Aunque la, identif aunque la identificación con el cuerpo es una de las formas más básicas del ego, también es una de las más fáciles de trascender. Generalmente tenemos que hacerlo dejando de prestar atención a la forma corporal externa. A los juicios mentales, porque eso también es el ego. A conceptos como bello, como feo, como fuerte, débil, gordo, delgado. Y debemos centrar nuestra atención en lo interior, que es lo que les decía. La sensación que lo anima, o sea, nuestro espíritu. Nosotros tenemos que dejar de creer en estos ideales, porque eso es lo único que nos va a llevar liberar, nos va a llevar a liberarnos de nuestro ego. Cuando no hay identificación con la mente es cuando no hay identificación con el cuerpo. ¿Okay? Esto es muy importante, esto lo subrayé aquí en mi escaleta porque me pareció muy, muy interesante. Cuando la belleza física desaparece no hay sufrimiento. Olvídense de todo eso que ustedes han dicho, ay no, es que miren qué bonita estoy, qué gorda está ella, qué morena estoy, qué prieto está ese. No, el ejemplo de los ideales del amor, por ejemplo, eso es muy importante. Yo les puedo decir o cualquier persona que ustedes conozcan e incluso ustedes mismos o ustedes mismas, obsérvense. Ustedes me van a decir no es que o conocen a alguien que les decir es que a mí me gustan las rubias los morenos los güeros los no sé los altos las chaparritas las gorditas los gorditos lo que sea eso siempre lo vamos a tener todos no nosotros tenemos un ideal entre comillas de belleza por así decirlo que eso obviamente es la idealización de nuestro ego punto y luego qué pasa ...que ven a esta gente que ustedes les dijeron... ...no, es que a mí me gustan las rubias... ...no, es que a mí me gustan puros güeyes guapos... ...su amiga que les dijo, ¿no? Y te presenta a su novio... ...y qué onda... ...vemos que es todo lo contrario... ...a lo que ella te dijo... ...que está buscando, ¿no? ...o que ella es su ideal de belleza... ...y por qué pasa esto... ...porque uno termina enamorándose... ...de todo lo opuesto... ...a lo que dice... ...que le gusta... ...o qué cree que le gusta... ...por eso es muy importante que ustedes se observen... ...y por eso es tan divertido el autoconocimiento... ...porque... ...todos vamos a decir... ...no, es que a mí me gusta esto... ...no, a mí me gustan altos, como les dije... ...altos güeros, rubios, mamados... ...así bien chichonas, bien cuerponas... ...con un culazo, ¿no? Y cuando conoces a alguien que es con la que haces match... ...es ahí cuando dices... ¿Qué onda? No que te gustaban puro guapito, no que te gustaba pura güerita, no que te gustaba pura nalgona, qué onda. Eso porque pasa. Porque uno realmente termina conociendo a eso que ustedes están diciendo que es como su ideal de belleza. Y realmente, pues se dan cuenta que muchas veces ni es su ideal, ni es bello, ni es por o sea, muchísimas cosas, ¿saben? Y por ende terminamos enamorándonos de una persona real. ...si es que han tenido la oportunidad de enamorarse de una persona real... ...y por real no me refiero a fea, ¿ok? Por real me refiero a una persona que no cumple con sus expectativas... ...entre comillas, como siempre... ...pero no porque no sean unas buenas personas... ...o no sean responsables, o no sean amorosos, o no sean... ...sino que ustedes están manejando sus ideales de belleza... ...como sus ideales de amor... ...y por eso, eso también tiene mucho que ver... Con que toda la gente esté como en este proceso, en el de güey, es que no mames, no hay hombres, güey, qué pedo, no hay viejas. No, 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 porque tus expectativas están puestas en una sola persona que no existe y que también, ojo, no todos somos tampoco, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver con de güey, yo busco algo así y tú qué eres, ¿no? O sea, tú estás buscando, o sea. Tú tienes que estar, recuerden, todo lo que nosotros buscamos tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y por eso es muy importante que ustedes manejen conceptos como la sombra, que ya saben, y si no la saben, pues vayan para allá, y conceptos como el ego. Generalmente, el ego haya muchas fallas. Es el, el ego, el de nos, nuestro ego, es el que encuentra los errores en los demás. Y es ahí cuando comienza a quejarse de ellos, al sentir que somos mejores o más grandes o más guapos o más ricos, ¿ok? Generalmente el ego siempre se va a sentir superior desencadenando violencia física entre los demás. O punto, no estoy diciendo que les guste matar a la gente, sino que siempre va a ser como sentirnos como... Yo soy más, yo soy más inteligente, yo soy más bonita, yo soy más poderoso, ¿no? Esto lo podemos ver muy, muy, muy marcado en algo que está pasando en el mundo, que es esto que está ocurriendo con las naciones, ¿no? Que Estados Unidos se sentía como el país con más ego, más poderoso y se sentía con toda la con toda la capacidad... ¿No? De censurar y de bloquear países como Venezuela, como Cuba, ¿no? Y ahorita México está despertando su, su esencia, ¿no? Y está defendiendo lo suyo y está diciendo, a ver qué onda, ¿no? Nosotros no podemos bloquear a países como Bolivia, ¿qué onda? Nosotros no debemos de meternos, nosotros no debemos de permitir que, que otro país bloquee a, una, a un país como Cuba, ¿qué onda? ¿No? Ustedes aprendan y ustedes traten de identificarlo Este es un ejercicio muy chido porque el ego de los países también tiene muchísimo que ver con el ego de las personas ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos un inconsciente personal, un inconsciente colectivo Que es como actúa un país completo y una conciencia ¿Ok? Mm, el objetivo de entender tu ego no es el de la ecuación de la personalidad Recuerden, el ego, la sombra y la esencia siempre son parte de nuestra personalidad El hecho o el objetivo es aprender a equilibrarlos Eso nos va a hacer conscientes, ¿ok? ¿Ok? El ego siempre quiere tener la razón, cuando nos quejamos el ego se siente superior, la razón cuando nos quejamos porque tenemos razón, eh, mientras el otro está en el error, ¿saben? A lo que me refiero es que cuando tú encuentras un defecto y quieres hacérselo resaltar al mesero porque te trajo la comida fría, ¿no? O cuando alguien se equivoca y tú no, es que entonces tienes que decirme que yo tengo la razón, entonces yo estoy bien. Eso ahí cuando su ego, es ahí cuando su ego es el que está hablando. Porque tener razón es lo favorito del ego. Sentir que todos están equivocados para sentirnos más fuertes, más superiores, eso es nuestro ego. ¿Ok? Eh, al no reaccionar al ego de las demás personas. Pero, pero, al no reaccionar al ego de las demás personas es cuando nosotros vamos a trascender. Eso me pareció como muy interesante justamente porque uno dice... Ok, ya entendí qué pedo con el ego, pero ahora qué, qué hago, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo manejo. Y entonces justamente por eso subrayé esto. Aquí lo tengo. Al no reaccionar al ego de los demás es la forma más eficaz de trascender el ego propio y disolver el ego colectivo, ¿ok? Permanecer consciente no es señal de debilidad, sino de fortaleza. Ese es un ejemplo que a mí me ha costado también y, por ejemplo, quiero contarles un ejemplo. Porque el otro día fui al súper y la verdad es que a partir de que empezó la pandemia, como yo les dije que a mí me caga usar cubrebocas, yo la verdad dejé de ir a todos los lugares donde hay que usar cubrebocas sale uno de ellos es el supermercado entonces yo no voy a ningún supermercado por el simple hecho de no ponerme cubrebocas y el otro día me, me atreví a meterme al super porque se nos antojó algo que queríamos comer y nosotros generalmente pues ya no comemos nada procesado y entonces llegó una señora con todo su supermercado en la mano así y de verdad se los prometo o sea Llegó a empujarnos, hacia, o sea, rompió el espacio personal... ...la sana distancia... Eh, ...así como queriendo poner sus cosas... Que, ...o sea, no sé, una cosa de verdad invasiva... ...y mi reacción, la primera reacción obviamente fue así... ...de a ver señora, qué pedo, hágase para allá, ¿no? Estamos en pandemia, ¿no? Dicen que están aquí todos... ...así que, ay, qué miedo, o sea... ...y entonces se queda así como, como estúpida, literal, ¿no? O sea, como que no entendía de lo que yo le estaba hablando, ¿no? Y me dice pues es que no hay espacio, y yo, pues hágase para allá, o sea, me es que no tengo carrito, y yo, pues agarre mi canasta, pero hágase para allá, ¿no? Y entonces yo estaba a punto también de explotar, y justamente en un momento de iluminación, porque como les he dicho, el ego no se, no se, esto, esto no se acaba, nunca, nunca van a acabar, nunca van a, nunca vamos a acabar con, con las lecciones, por así decirlo. Y entonces, lo único que quedé fue así de, bueno, pues ya no puedo hacer nada, no me quiero pelear, no quiero enojarme. Y me quedé así callado, observando. Y es ahí cuando me di cuenta de este ejemplo. Permanecer consciente no es, la, no es señal de debilidad, sino todo lo contrario. Porque no hay una persona que sea más inteligente que la que no pelea, ¿sí? Ustedes tienen que aprender, ahorita en este tiempo que estamos pasando, toda la gente quiere pelear en todos lados, en el súper, en el tráfico, en la política, en las redes sociales, en todos lados. Y la verdad es que decidir no pelear no los hace débiles, sino al contrario, los hace mucho más inteligentes. De entrada, porque ustedes están decidiendo no engancharse, y no engancharse con ninguna de estas, de estos egos, de estas personas. Y eso lo único que va a hacer es de ustedes que se vuelvan conscientes. ¿Cómo identificar al ego? Esto es muy importante. Cada vez que nos quejemos de algo, cada vez que notemos que lo, que notemos que nos estamos quejando de algo, esto va a ser muy importante porque así como les hablé como el episodio de cómo darse cuenta que somos tóxicos, esto es lo mismo. Cada vez que notemos que nos estamos quejando de algo, nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos la voz, sino somos el ser que, que está tomando conciencia de la voz. Tú eres la conciencia Consciente de la voz Ok, ahorita lo voy a explicar Porque si ya sé que suena cagado, no se rían Tú eres la conciencia Consciente de la voz del ego Cada vez que reconocemos Te vuelves más consciente De que el ego no es malo Solo es inconsciente Cuando te observas Trasciendes tu ego Ok, eso es lo que les decía Por ejemplo, cuando tú dices Ay, es que pinche vieja Me está diciendo, me está aventando ¿No? Entonces tú estás escuchando esto en tu cabeza y tú tienes que decir, a ver, no, cállate, te estás quejando, ¿no? Eso es ustedes, esa es su esencia. Y en la que está diciendo, pinche vieja me caga, pinche tráfico me emputa, pinche vieja gorda, pinche güey pendejo, ese es tu ego el que está hablando. Entonces su esencia es esa voz que está escuchando así de, a ver, cállate, de, quédate callado. No sé que al, o sea sé que parece como una locura lo que les estoy diciendo, pero justamente una vez que lo vuelvan conscientes cuando lo van a practicar y se van a dar cuenta de cómo es ¿Okay? Mm, ok Generalmente lo que les decía hace ratito la lucha con el ego es inútil la lucha con la sombra es inútil toda todo la lucha todo contra lo que luchemos se va a fortalecer siempre. ¿Okay? Y a todo lo que nos resistimos siempre va a persistir Toda guerra está condenada al fracaso Por eso es muy importante que no dejemos, no luchemos No querramos, eh, como les he dicho, limitar a nuestra sombra Guardarla y en, 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 encerrarla No querramos luchar contra nuestro ego No, al contrario El ego se trasciende cuando lo aceptamos Y cuando nos volvemos conscientes de que es nuestro ego ¿Okay? debemos reconocer al ego por lo que es el ego es una disfunción colectiva se conoce como demencia de la mente humana cuando logramos reconocerlo por lo que es ya no lo vemos como la identidad de la otra persona sino es cuando nos volvemos nosotros conscientes de que las otras personas están actuando y están viendo todo desde las lente, o con los lentes de su ego ¿Sí me explico? Por eso es que cuando ustedes deciden no engancharse en una pelea con el ego de otra persona, ustedes agarran y se dan la vuelta y dicen, ay pobrecita, bye. ¿Sí me explico? Y eso ahí es cuando su esencia está reconociendo el ego de la otra, las otras personas y es ahí cuando su esencia y ustedes mismos están reconociendo su ego. ¿Sí? Esto es súper fácil de trascender y, y la verdad es que cuando lo entiendan Y lo practiquen Ustedes van a ser unos masters del ego ¿saben? Porque la verdad es que Lo único que puede haber Una vez que ustedes aprenden a, a trascender su ego Es pues esta, este estado de conciencia Del que yo les hablo Porque la verdad es que es muy satisfactorio ¿no? Te, se, te sientas muy raro al principio Pero cuando te das cuenta Como les dije al principio Cuando te das cuenta de tu ego Así automáticamente dejas de sufrir dejas de contarle a la gente el mismo drama de ay es que fíjate que mi novia me dejó ay fíjate que mi esposo me abandonó ay fíjate que mi amiga me engañó fíjate que ¿sabes? entonces cuando ustedes aprenden a aplicar todo esto es muy, es muy padre porque ustedes van a aprender que es como la personalidad está fragmentada que es lo que les decía? Parte de nuestra personalidad es la sombra, el ego y la esencia. Entonces, cuando ustedes van entendiendo estos conceptos y aplicándolos a su vida, lo único que van a hacer es, pues, alcanzando este estado de conciencia permanente cada vez más. Y entonces, pues, lo único que puede traer esto para ustedes es muchísima más felicidad de sus vidas, ¿ok? Mmm generalmente nosotros debemos de reconocer al ego por lo que es el ego es una disfunción colectiva ok que les estaba diciendo en otros en otros casos más graves el ego siempre cree que es la realidad pero generalmente como les estoy diciendo es una ilusión que no es real ok cuando vemos lo que no somos la realidad de lo que somos emerge espontáneamente sale se los voy a repetir porque a mí me gustó muchísimo esta esta frase cuando vemos lo que no somos, la realidad de lo que somos emerge espontáneamente. Eso está muy cabrón, ¿no? Porque justamente cuando nosotros vemos todo el ego que no somos, es cuando empieza a resurgir esa esencia que tenemos guardada, ¿sale? Entonces, en conclusión, quiero decirles que aprender a reconocer y aceptar las partes de nuestra personalidad que nos limitan y nos hacen ver una realidad inexistente es el primer paso para poder reencontrarnos con la versión 2.0 de nosotros mismos. Reconocer que hemos estado durmi dormidos estos, estos años, no importa la edad que tengas, y que hemos vivido desde nuestro ego, lo único que nos puede ayudar es... ...es a mejorar nuestras relaciones... ...y sentir compasión por los demás... ...nos va a hacer sentir felices... ...realmente nos va a dar una, una sensación de felicidad... ...que nunca habíamos conocido... ...porque al, al final esa felicidad que todos queremos alcanzar... ...está mezclado como con un sentimiento de paz... ...saben, o sea al final la felicidad es un estado neutral... ...es muy padre, es muy chido cuando ustedes logran ese estado porque van a entender realmente lo que es vivir conscientemente, ¿sale? Entonces, el día de hoy quiero invitarlos a que hagan este acto de conciencia. Quiero que, si es necesario, pues escuchen este podcast otra vez. Quiero invitarlos a que se suscriban, a que compartan esta información con quien más confianza le tengan y que me cuenten en, 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 en Instagram o que me manden un correo. Si todo esto les ha resonado Si han podido trascender su ego Cómo se han dado cuenta de, de que es su ego, ¿no? Porque justamente a mí me gusta cuando yo platico esto Con la gente a la que le voy contando y, y a toda esta gente que voy coachando También quiero invitarlos eh, Cuando ustedes se sientan atorados En algún aspecto de su vida eh, Pueden escribirme La verdad es que Tengo varias personas como a las que hemos ayudado A coachar, ¿no? Con técnicas, eh, con prácticas, hemos aprendido como a, a, cre a crear un sistema en el cual podemos ayudar a mucha gente a encontrar estas, a estos issues, ¿no? En, el, en los cuales todos, como les he dicho, todos creemos que tenemos problemas únicos, pero en el fondo son todos lo mismo, entonces si ustedes se sienten que necesitan ayuda o que están atorados en alcanzar un objetivo o algo no duden en contactarme podemos hacer una consulta por skype o por o por cómo se llama esta por google meet o por facetime o whatever lo que quieran sale yo siempre voy a estar como ahí al pendiente de mis redes y con la intención de ayudarlos en todo lo que pueda Sale. entonces el día de hoy es todo por este episodio quiero agradecerles por su atención y pues nada, espero que les haya servido esta información y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye.